0: Atenção, ouvintes do Papo de Cerveja, para o top de cinco cervejas sendo abertas. E aí, meus queridos. Te incorporei agora o Cabo Ciolo. Como é que seria o Brasil hoje com o Cabo Ciolo? Talvez tivesse melhor Não sabemos porque não aconteceu Então, fala galera Está começando o segundo parte do papo de cerveja Eu vou começar citando aqui uma parte da Bíblia Onde temos a seguinte frase Seguirás o teu semelhante na plataforma de fotos e vídeos do tempo em que tu viverás. E o tempo que a gente está vivendo tem algumas plataformas. E a que a gente está inserida é o Instagram. Então não deixe de seguir o arroba papo ponto de cerveja, pois é um desejo divino. Aqui nesse podcast não tem nenhuma pessoa profissional ou superentendida do assunto. Ninguém aqui é um especialista. Por enquanto. Talvez depois, não se sabe. E daqui a uns tempos pode ser que tenha entrevista com algum ou outro pessoal da área, do mundo da cerveja, já estudado, fabricante, alguma coisa assim. O tema de hoje é algo muito importante para quem está começando e se aprofundando no mundo da cerveja. E também quem vai continuar ouvindo o nosso podcast, que eu espero que sejam Todos vocês que começaram a ouvir, inclusive seus amigos, seus familiares, seus cachorros, seus gatos e todo mundo. Hoje vamos falar do glossário do mundo da cerveja. Tá? O glossário, então, a gente vai trazer os principais nomes e termos usados nas pessoas que trabalham com isso e que muitas vezes ouvimos por aí e ficamos boiando. E também... Quando tem duas pessoas que sabem esse termo conversando e você fica lá de canto, quieto e com vergonha de perguntar o que é. Depois desse episódio, tu será uma dessas pessoas sabidas, sabichonas e chegará na roda sendo referência da cerveja. Tu vai chegar naquela festa, vai estar lá com teus amigos e vai falar, pá, essa cerveja aqui. Ela tem o IBU mais alto. Não sei o que. eles vão ficar tipo. Cri, 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 cri. Então meus caros. Fique ligado. Que vamos trazer aí para vocês. Coisas que algumas pessoas já sabem. E algumas pessoas não sabem. Eu gostaria de, de saber boa parte desse glossário. Quando eu comecei a frequentar o mundo da cerveja artesanal. Aí talvez eu não passasse tanta dificuldade depois eu já comento com vocês o que, que foi uh, vamos para a primeira palavra então, ou primeira sigla nossa primeira sigla é o ABV sigla de alcohol by volume ou seja, álcool por volume em inglês, é definido como volume em ml de etanol puro em 100 ml de solução a 20 graus celsius, ou seja, uma cerveja com 10% de ABV, contém 10 ml de etanol puro a cada 100 ml de cerveja. E outra também que é muito frequentemente usada é o IBU, que é uma sigla International Bitterness Unit. É uma escala para medir o amargor na cerveja, sendo que 1 um IBU é igual a 1mg de alfa ácido, isomerizado por litro da cerveja e o que que é isso de alfa ácidos? então eu tive que pesquisar também e alfácidos são uma classe de compostos químicos com importância principalmente para a produção de cerveja eles são encontrados nas glândulas de resina das flores do lúpulo que são a fonte do amargor do lúpulo alfa ácidos podem ser isomerizados para formar Isoalfa ácido. Através da aplicação de calor em solução, Ifoalfa ácidos são tipicamente produzidas em cervejas a partir da edição de lúpulo para a fervura do monstro. E essas duas siglas, eu acho que ela é uma das mais importantes, porque em qualquer lugar que tu vá que tenha cerveja artesanal, vai ter do lado ou próximo do nome da cerveja essas duas siglas. E quando eu fui a primeira vez em eventos de cerveja artesanal para ver o que que era para começar a beber essa cerveja há um bom tempo atrás eu cheguei lá e via isso e não sabia nada aí eu só via que os números eram alto bastante álcool e bastante BO, eu pensava essa é a que vai dar a paulada boa e pegava geralmente essas que eram muito fortes que geralmente nas nessas feiras e eventos eram as IPAs, eu tomava uma e já ficava com o olhinho brilhando e meio enjoado já e passava por outras cervejas até entender então as suas definições e me agradar mais por uma ou outra. E o que que é a Eio? Eio como se escreve aqui é Ali. Eio então é uma das três grandes famílias cervejeiras agrupa todos os estilos produzidos com leveduras ale, também conhecidas como de alta fermentação, geralmente da espécie Caromycecaromyces cerevisiae, que coisa linda de nome. Esta levedura trabalha em temperaturas mais elevadas, entre 15 e 25 graus, e caracteriza-se por produção de esteres frutados. Ok. Então, vamos lá. Atenuação. Atenuação diz respeito a quanto de açúcares fermentáveis do mostro de fato foram consumidos pela levedura. Uma determinada cerveja, quando bem atenuada, tenderá a ser mais seca, ou seja, menos doce e ou mais alcoólica do que quando for pouco atenuada. Agora, uma coisa muito falada também é braçagem. Inclusive, aqui na minha cidade tem um bar, um espaço assim com este nome. Então, o que, que é braçagem? Sinônimo de maceração dos maltes. Etapa na qual os açúcares são extraídos dos grãos através de atuação de diferentes enzimas ativadas pelo aquecimento da água em diferentes temperaturas e o que que seria maceração então maceração é uma operação física que consiste em retirar ou extrair de um corpo certas substâncias que são consideradas princípio ativos ou seja será que na cannabis quando retiro o cannabidiol é feito um processo de maceração talvez não sei. Posso pesquisar. Belgian Lace ou Lace. Resíduo de espuma que se prende à parede da taça. Muito comum em cervejas belgas. Sua presença é indicativo de boa qualidade. Sabe quando tu mexe a cerveja, tu termina de tomar e fica uh, parte da espuma nas laterais do copo? É isso. Carbonatação. Carbonatação é teor de gás carbônico, ou seja, de CO2. Presente na cerveja. Cervejaria Sicana, é uma cervejaria que não tem fábrica própria, ou seja, terceiriza sua produção na fábrica de outra cervejaria. Eu tenho a minha marca, a minha receita, porém eu não tenho a minha, meus equipamentos, tudo que é necessário para produzir uma cerveja. Eu vou até uma cervejaria que tenha tudo isso e alugo aquele espaço para fazer a quantidade de cerveja ali que eu quero. Um valor provavelmente fique para essa cervejaria. Mas isso que seria uma cervejaria cigana. E o que é a Dry roping? Dry roping também muito uh, falado aí em páginas e tudo mais de cervejarias. É uma técnica originada na Inglaterra. E hoje muito utilizada em cervejas da escola americana. Trata-se trata da edição de lúpulo seco. Por isso o termo dry hop nas etapas frias da produção. Então vamos lá para ésteres. O que, é que são ésteres? É composto químico responsável pelas pelos variados aromas frotados presentes caracteristicamente nos estilos belgas, como Belgian Triple, Belgian Double e Belgian Dark Strong Ale, podem remeter a diferentes frutas, como banana, damasco, pêssego, ameixas, figo, etc. O que é fermentação? Vamos para a fermentação. processo no qual a levedura consome os açúcares fermentáveis do monstro, transformando-os em álcool etílico e gás carbônico, dióxido de carbono. Seja o CO2. Então é nessa fase que é feito, produzido o álcool, que deixa sua cerveja alcoólica. Isso aí. Cervejarias de estilo Trapistas. As cervejas Trapistas é um tipo de cerveja produzida sob supervisão dos monges da Ordem Trapistas. Dos 171 mosteiros Trapistas existentes no mundo, apenas 11 são autorizadas a marcar suas cervejas com o selo. De autenticidade trapista, garantindo a origem monástica de sua produção. É isso aí, então, Growler, o que é growler? Garrafão para transporte de cerveja, geralmente feito de cerâmica, vidro ou aço inox. Mas também existe bastante growler de plástico. Existem growlers de diferentes capacidades, sendo mais comum entre 1 e 3 litros. Growler, então. Eu trabalhei numa marcenaria, um tempo atrás, quatro, durante quatro anos da minha vida, e fui montar um bar, pubzinho, um bar, que se chamava Growler. E aí eu ficava, o que, que esse nome significa? Eu ainda não estava tão inserido no mundo da cerveja, eu tinha menos de 18 anos até. E, e esse nome me chamava a atenção, e aí anos depois de... Feito essa produção, essa montagem nesse bar, eu fui lá visitar o bar para ver como é que ele estava, pois eu nunca tinha ido depois de pronto. E vi lá que tinha muitos growlers lá, amostras e a venda também. Então, tudo faz sentido agora. Vamos lá para Hellis ou Heller. Hell significa claro em alemão, portanto, a tradução de Munich Hell significa clara de Munique, assim como Hellerbock significa bock clara. A variação no fim das palavras se deve à declinação dos adjetivos no idioma alemão. Hidromel. Hidromel, bebida fermentada à base de mel. Existem diversas variações com a adição de frutas, ervas e especiarias como misgliem e seres cereais maltados como Bragô, entre outras vamos lá para homebrewing. homebrewing é uma prática de produção caseira de cervejas quem pratica este hobby é denominado homebrewer ou cervejeiro de panela agora vamos para lager, lager uma das famílias cervejeiras também. As cervejas são também chamadas de cervejas de baixa fermentação. Engloba estilos como Bohemian Pilsner, Dopp Doppelbock, entre outras. Lambic. Uma das famílias cervejeiras também. Trata-se de cervejas produzidas através de fermentação espontânea. Com as leveduras presentes no ar. Engloba estilos como Gelsch. Faro e lambic o que seria levedura. Também chamada de levedo ou fermento, termo genérico para as diversas espécies de fungos unicelulares responsáveis pelo consumo de açúcares fermentáveis, presente no mosto da cerveja, vinho e massas de pão, por exemplo, transformando-os em álcool etílico e gás carbônico. A origem da palavra vem do latim levare, que significa crescer ou fazer crescer o lúpulo tão amado aí para quem gosta de cervejas espécie de trepadeira que produz flores empregadas na fabricação de cerveja por serem ricas em resina que traz amargor e aroma à cerveja show de bola e aí tem os lúpulos nobres apelidos dados a variedade de lúpulos tradicionais da Alemanha república tcheca e outras regiões produtoras de lúpulo da europa continental e o que que seria malte malte é uma matéria prima rica em açúcares fermentáveis produzidas a partir da germinação e secagem de diferentes grãos geralmente cevada e trigo maltose subproduto da hidrólise de amido e principal substância de reserva energética de células vegetais composta por duas moléculas de glicose. É o principal açúcar presente nos grãos germinados do malte, por isso recebeu o nome de maltose. Beleza! O que, que seria maturação? Maturação é um processo após a fermentação, no qual a cerveja é mantida em torno de 0 graus Celsius por algumas semanas, para sedimentar todas as partículas sólidas e arredondar os sabores. Muitas vezes, adjuntos como frutas, ervas e especiarias são adicionadas nesta etapa, assim como o Dry roping já falado anteriormente. E o que seria mosto? Líquido resultante da maceração dos maltes e fervura dos lúpulos, rico em açúcares, que quando fermentado, torna-se cerveja. Olha só. E o que, que seria a ounce? A ounce em acicla é aquele OZ, muito tradicional nas cervejas fora do país, as cervejas que vêm importadas. Unidade, então, ela é uma unidade de volume do sistema Imperial utilizado pelos Estados Unidos em alguns outros países chamados de onça líquida em português uma onça líquida equivale a aproximadamente 29,5 ml portanto uma garrafa de 12 ounce é de 354,8 ml que equivale a mais ou menos aqui uma garrafa de long neck que tem 355 ml o que que seria pasteurização pasteurização Processo que estabil de estabilização de alimentos como cerveja, leite e queijo Desenvolvido por Louis Pasteur em 1864 Consiste no aquecimento de, do produto Abaixo de seu ponto de ebulição por alguns minutos E subsequente, resfriamento E o que, que é o perlade? Termo que vem do francês perle Ou em português, pérola Diz respeito às borbulhas finas de gás carbônico formadas por bebidas que, bem carbonatadas, como espumante, champanhe e alguns estilos de cerveja. Quanto menores e mais abundantes, forem as bolhas, melhor. E o que é pint? Pint como é chamado nossos episódios aqui neste podcast. Vamos ver o que é pint? Pint é um modelo... De copo tradicional utilizado pelos pubs ingleses e posteriormente em bares norte-americanos, devido a sua grande capacidade e por ser facilmente empilhável. O nome vem da unidade de volume do sistema imperial britânico, referente a um oitavo de, de um galão. Os pints ingleses, chamados de Nautic Pint. Tem capacidade de 568 ml, enquanto os pints americanos, chamados de Shaker pint têm a capacidade de 473 ml. Essa diferença em volume reflete a diferença do volume de um galão nos sistemas imperiais de cada país, que é aproximadamente 20% menor nos Estados Unidos. O que é uma Session? Ou como se escreve? Session. Hum, porém... É uma session, a cerveja session que não pode ser confundida com a Season que se escreve também saison, porém com um s só, com um a, é tem uma, uma diferença aí entre as palavras, mas quem vai ler acha que é meio bem parecido, porém uh, a saison é uma é uma um estilo da escola belga, então a session uh, são versões de qualquer estilo, mantendo-se demais características como aroma e gosto, porém com o teor alcoólico reduzido. É possível produzir cerveja session a partir de qualquer estilo, como por exemplo a Session Nipa, a Session Pilsen ou a Session Porter. Até mesmo a, a Session Season. Que, se tu for ler conforme a escrita mesmo, é quase um trocadilho. Uh... Sedimento. Sedimento. De de partículas geralmente encontrados no fundo de garrafas de cervejas não filtradas. Em alguns casos, como a Hafen compõe o perfil sensorial da cerveja, e em outros casos, como a maioria das cervejas belgas, devem ser deixado na garrafa sem misturá-lo a cerveja. Single hope. Termo que pode ser traduzido como lúpulo individual. Refere-se a cervejas que utilizam apenas uma variedade de lúpulo em sua receita. Single malt, Single malte, termo que pode ser traduzido como malte individual, refere-se a cervejas que utilizam apenas uma variedade de malte em sua receita. O que seria Smash? Smash é uma sigla de single malt and single hope. Malte individual e lúpulo individual e refere-se a uma cerveja produzida apenas com um tipo de malte e um tipo de lúpulo sommelier o sommelier profissional especialista sobre a história características sensoriais harmonização e serviço dos diferentes estilos de cerveja existem também sommeliers homens e mulheres de outras bebidas como vinhos e chá por exemplo aqui nesse podcast nenhum né não tem nenhum aqui sommelier apenas eu que só amo a cerveja mas tô procurando entender mais fazendo este podcast SRM SRM é uma sigla de standard reference method método de referência padrão juntos com a ABC é uma das escalas mais utilizadas para medir a cor das cervejas turbidez turbidez redução a transparência de um líquido nas cervejas é comum encontrar turbidez devido à presença de leveduras por não serem filtradas e partículas de lúpulo geralmente quando empregadas na técnica na, na técnica de dry hoping em suspensão em alguns casos podem ocorrer também devido ao chill raising turbidez a frio em inglês wet hoping ou fat hoping é então Processo similar ao dry hopping com a diferença de serem utilizados lúpulos frescos e não processados, ao invés de lúpulo seco ou em pellets. Zitologia. Zitologia é um estudo da cerveja. O nome vem do grego zitos, a palavra usada pelos egípcios para se referir à cerveja. Então pessoal, este é um pouco do glossário do mundo da cerveja. Existem outras palavras e muitas outras coisas para se entender deste mundo. O glossário falado foi tirado do site Mestre Cervejeiro, então caso tenha algumas outras dúvidas, podem entrar lá e ver se tem. Também pode ir no nosso Instagram ou vir de inbox ali, ou deixar nos comentários, em nossas fotos... Que vamos tentar sanar essas dúvidas. Espero muito que tenham gostado deste episódio. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, conhecidos e muitos outros. E compartilhar no seu Instagram marcando a gente que a gente recompartilha vocês. Podem comentar lá também o que vocês acham, do, o que vocês acharam do episódio. E dar alguma sugestão de conteúdo futuro. Semana que vem tem mais papo de cerveja. Siga a gente no arroba papo .de cerveja Até mais! Tchau!